0: Lichthelden der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Hikes. Sicherheit und Komfort für jeden Feuerwehreinsatz. Mit dem Einsatzstiefel Fire Eagle und Fire Hero. Alle Infos bei eurem Feuerwehrfachhandel. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und in dieser Folge geht es um den Extremwettersommer 2023. Gleich mehrere Unwetterfronten haben Österreich erreicht. Sturm, Starkregen, Gewitter, Murenabgänge und Hochwasser. Was so abstrakt klingt, sind Einzelschicksale, die man wirklich niemandem wünscht. Alles, was man sich ein Leben lang aufgebaut hat, ist auf einen Schlag zerstört. Eingestürzte Häuser. Keller voller Schlamm. Und viele Bundesländer waren betroffen. Der Hotspot mit den meisten Einsätzen war der Süden Österreichs. In der Steiermark sind zum Beispiel innerhalb von nur fünf Tagen rund 2800 Einsätze alarmiert worden. Und in dieser Folge, da schauen wir uns die Extremwettereinsätze ganz besonders aus der Perspektive von Kärnten genauer an. Warum legen wir den Fokus auf Kärnten? Im Vorjahr, also 2022, da hat es im gesamten Jahr im gesamten Bundesland Kärnten ziemlich genau 22.000 Feuerwehreinsätze gegeben. Das war die höchste Anzahl an Einsätzen seit Beginn der Aufzeichnungen in Kärnten. Diesen Sommer 2023, alleine von Mitte Juli bis Mitte August, da sind die Kärntner Feuerwehren zu 8300 Einsätzen ausgerückt. Das heißt, in nur einem Monat hat Kärnten ein Drittel vom Einsatzaufkommen eines ganzen Rekordjahres erlebt. Bis zum Zivilschutzalarm. Darüber sprechen wir heute. Zu Gast in dieser Folge ist der Kärntner Landesfeuerwehrkommandant und Feuerwehrvizepräsident Ingenieur Rudolf Rubin. Herzlich willkommen! Herzlich Willkommen aus Kärnten. Danke fürs Dasein. Diese Zahlen, die möchte ich noch mal wiederholen. Also letztes Jahr hat es in Kärnten 22.000 Feuerwehreinsätze gegeben. Heuer alleine im Sommer, Mitte Juli bis Mitte August, 8.300. Und das ist nicht einmal eben im gesamten Sommer, sondern nur innerhalb von ein paar Wochen. Wie schaust du auf diesen Extremwetter Sommer zurück? Was geht dir da durch den Kopf, wenn du da zurückdenkst?
1: Naja, die Vergangenheit liegt ein paar Tage zurück. Es war das extrem Wetterereignis Nummer 6, das wir in den letzten zwei Wochen zu bewältigen hatten. Steve, Emir und Fred sind über Kärnten, über Südkärnten gezogen und es waren fünf Bezirke damit auch betroffen. Im Einsatz haben 500 Einsätze abgearbeitet und es waren 2500 Feuerwehrleute. Im Einsatz. Die ganze Palette wiederum: Sturm, Starkregen, Überflutungen, Hangrutschungen, der mobile Hochwasserschutz ist aufgebaut worden, Straßensperren und, und, und. Also wiederum die gesamte Palette, die wir schon aus den Monaten August und Juli kennengelernt haben. Wetterextreme, ich denke, diese Wetterextreme, das ist ein Warnsignal unseres Klimas. Wir hören immer wieder: die Natur ist am Limit, die Feuerwehr ist auch äh, am Limit und äh, wenn jede Wetterwarnung in Kärnten ein Auftrag, Arbeitsauftrag für eine Gemeinde, Kommune oder letztendlich für die Einsatzkräfte ist, dann ist das schon etwas Außergewöhnliches. Und äh, du hast es auch angesprochen: 22.000 Feuerwehreinsätze im vorigen Jahr. Mittlerweile sind wir, äh, wir haben ja die tägliche Einsatzbereitschaft, die Einsatzbewältigung, das darf man nicht vergessen, dass Kommt ja auch noch mit dazu, sind wir bei 26.000 Einsätzen. Ähm, und wenn wir im Monat äh, das Durchschnitt ca. 1.500 Einsätze haben, werden noch drei dazukommen, also 3.000 Einsätze, dann werden wir bei ca. 29.000 Einsätzen sein, 7.000 Einsätze mehr als voriges Jahr. Ähm, 80 dieser Einsätze sind technische Einsätze, 20 Prozent Brandeinsätze, wobei die Kurve der Brandeinsätze auch hinaufgeht von diesen technischen Einsätzen, die ich angesprochen habe, die 80 Prozent, wir haben so mehr als 60 Prozent schon Extremwetterereignisse. Und diese Extremwetterereignisse werden im flächendeckenden Netzwerk der Feuerwehren einmal von den örtlichen Feuerwehren abgearbeitet und aufgearbeitet. Und wir reden natürlich von Extrem, ähm, Wetterereignisse, von Großschadenslagen. In den letzten zehn Jahren, Zahlen, Daten und Fakten, ist immer Thema, ähm, haben wir ca. drei, äh, maximal vier Großschadenslagen äh, gezählt. Eine Großschadenslage ist bei uns, äh, ein Ereignis, wo mindestens 100 Einsatzkräfte im Einsatz stehen und dieser Einsatz mehr als einen Tag lang dauert. Also in den letzten Jahren bis zum letzten Jahr waren es circa drei bis vier, folgendes Jahr fünf, vorher mittlerweile sechs und da entwickelt sich eine exponentielle Kurve. Nach oben und die Experten und Wissenschaftler sagen ja, äh, prognostizieren ja, dass sich die Entwicklung äh, ca. 40 Prozent nach oben in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird. Und deshalb äh, habe ich ja Beginn gemeint. Die Natur ist am Limit äh, mit diesen großen Ereignissen und äh, natürlich auch die Feuerwehr ist äh, am Limit allein, wenn ich jetzt Juni, Juli, August äh, mir ansehe waren fünf Bezirke in Kärnten, Kärnten zehn Bezirke, 132 Gemeinden und 66 Gemeinden davon waren betroffen. Das heißt, das halbe Bundesland Kärnten war mit diesen Großschadenslagen dann in gewisser Weise in Verbindung gebracht worden, musste das Abarbeiten. Da ist so wichtig, immer wieder zu erwähnen, dass es in Österreich dieses flächendeckende Netzwerk an Feuerwehren gibt, die in den Gemeinden einmal die örtlichen Strukturen sicherstellen, dort, wo es wirklich problematisch ist. Und im größeren Bereich, wo die örtliche Feuerwehr dann selbst nicht mehr in der Lage ist, dann gibt es natürlich diese Katastrophenhilfszüge, die zweite Welle, die Unterstützung der, der umliegenden Feuerwehren. Und so weiter. Also, ähm, wenn ich äh, zurückblicke, äh, dann ist es schon sehr sehr belastend. Letztlich auch für, die, für mich als äh, Landesfeuerwehrkommandant, ähm, wenn ich wenn ich wenn ich, äh, davon Kenntnis bekomme und davon den Wissenschaftlern und da die statistischen Zahlen und dass sich die, die die Kurve nach oben äh, entwickelt wird. Und äh, es ist etwas ganz was Besonderes dieses Thema Feuerwehr und unsere Feuerwehrleute in Kärnten. Ich bin 2003 zum Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt worden. Das ist jetzt mittlerweile 20 Jahre her und mein erster großer Einsatz war, eine Überschwemmung einer Ortschaft mit 70 Gebäuden. Dort hat es natürlich auch äh, überregionale Einsatzkräfte gegeben, weil die Örtlichen das nicht mehr geschafft haben. Und damals hat mich, haben mich die Medien und auch die Feuerwehren angesprochen, wie wird sich das weiterentwickeln? Sind wir in der Lage? Wir haben damals äh, vor 20 Jahren ähm, 12.000 Einsätze gezählt in Kärnten. Mittlerweile sind wir bei 30.000, also fast das Dreifache. Wir waren aber gleich viel Feuerwehren, also 420 Feuerwehren, und wir waren gleich viel aktiver Feuerwehrkameraden, also das, da hat sich in diesem Bereich nicht Wesentliches getan, also von der Stärke her, ähm, von der allgemeinen Lage, aber äh, die Schadenslagen haben sich geändert und sind äh, verdreifacht worden und immer noch funktioniert das System Feuerwehr, also es mhm. ist unglaublich.
0: Ist sehr gut zu sehen. Wie genau habt ihr denn im Vorhinein gewusst, was da auf euch zukommt? Also ich kenne das, man sitzt dann in der Feuerwehr, hat verschiedenste Wetter-Apps, schaut sich die Satellitenbilder an, aber wie zuverlässig war das? Waren die Wetterdaten genau? Also wart ihr dann war ihr dann trotzdem überrascht oder hat man schon ungefähr gewusst, was wird da kommen?
1: Also überrascht war man mir voriges ja, Auch das haben wir im Vorfeld gewusst in St. André. Man kann sich noch erinnern, diese Sturmfront, die in kürzester Zeit über Kärnten drüber gefegt ist. Als Sturm kannst du nicht ganz genau prognostizieren. Auf einmal war der Sturm da bei einem Bad in St. Leonhardt, im Bereich Wolfsberg, in St. André, wo es auch zu menschlichen Leid gekommen ist. Also da war es irrsinnig schnell. Wie, wie funktioniert das bei uns? Wir haben ein jahrelang gelebtes Prozedere in Kärnten. Also es gibt eine Risikoanalyse, die der Landeskrisenstab, der Landeskatastrophenschutzreferent mit dem Landeskatastrophenschutzbeauftragten, die, die Monitoren, das Laufend mit CHIOS 4 und den CHIOS 4 eine Wettervorhersage bringt und sagt, pass auf, in Kärnten könnte sich etwas zusammenbrauen. Da sind wir im Vorfeld zu weit, dass alle alle eingesetzten Personen, die in irgendeinem Bereich, einer Einsatzorganisation oder im, im fachlichen Bereich von GIS4, von der Hydrographie, von der Schutzwasserwirtschaft, von Wildbach- und Lawineverbauung, vom Verbunden bei uns Kellag, dann werden wir zu einer Risikoanalyse eingeladen und checken das ganze System ab. Und dann wird einmal im Vorfeld abgecheckt aufgrund der Wetter. Vorhersage, äh, sagt die Hydrographie, okay, äh, früher war im, im, im Bezirk äh, Wolfsberg äh, die, die, die Lavand. Äh, aufgrund dieses Ereignisses der Niederschläge äh, wird es ein Ansteigen dieses Flusses von ca. 50 cm äh, bringen. Was heißt das letztendlich für ein Schutzwasser, für die Schutzwasserwirtschaft? Haltet der Damm oder ist der Damm hoch genug? Und wenn dann die Schutzwasserwirtschaft sagt, okay, da wird so etwas kritisch, wir werden da Maßnahmen setzen müssen, ich sage mal mit einem mobilen Hochwasserschutz, dann werden die ersten Maßnahmen schon eingeleitet. Das ist passiert aber schon drei, vier Tage im Vorfeld. Das war ganz anders in St. André, wie diese Sturmfront drübergezogen ist, hat ursprünglich geheißen, okay, es kommt da stark Niederschlag, auf das ist man ja sehr gut eingestellt, aber der Wind war dann so stark, dass er eigentlich das größere Problem mit sich gebracht hat. Aber so wird es einmal eingeschätzt bei uns im Krisenstab des Landes, der sich schnell entwickelt und aufgebaut wird. Danach kommt der Landeskoordinationsausschuss, wo wirklich die Politik, die Bezirkshauptmannschaften, die dort in diesem Bereich betroffen sind, bis hin zu den Einsatzorganisationen alle am Tisch sitzen oder per Videokonferenz sich updaten und einfach eine Risikoanalyse starten. Was kommt auf Kärnten zu? Wie gehen wir mit dem Thema um? Wie sind wir da dann vorbereitet. So läuft es in den letzten zehn Jahren immer wieder ab, funktioniert sehr, sehr gut und die Vorhersagen für, für Sommer und jetzt die Vorhersage für das Extremwetterereignis der letzten eineinhalb Wochen war sehr, sehr genau, wo wir als Einsatzkräfte, ganz egal, ob es die Feuerwehr ist, ob, ob es andere Einsatzorganisationen, Straßenmeistereien, die Gemeinden, die Bauhöfe, wie auch immer, wir waren sehr, sehr gut vorbereitet. Hm, hm.
0: Gib uns vielleicht einen groben Überblick über die Unwetter- und Hochwassereinsätze in Kärnten in diesen letzten Monaten, vor allem im Sommer. Wie waren die unterschiedlichen Regionen betroffen? War das gleich oder waren da unterschiedliche Schadensbilder?
1: Ja, es, waren, es war die ganze Palette. Folgendes Jahr war ja das Ereignis in Arie und Treffen. Da so ist das, das starke Regenereignis wirklich regional punkt, uh, punktuell auf, uh, auf diese beiden Gemeinden niedergeprasselt. Uh, wir hatten damals 4.500 Einsatzkräfte über zehn Tage im Einsatz. Es waren alle Katastrophenhilfszüge drüben und es war, es war natürlich etwas Neues, keine Kommunikation, kein Internet. Also dieses analoge Funksystem, das wir in Kärnten haben, als letztes Bundesland, alle anderen sind ja schon uh, Bereits über längere Zeit digital. Das hat funktioniert. Also das, das, das hat funktioniert. Die Kommunikation hat funktioniert. Wir sind aber von einer Ortschaft nicht in die andere, andere ohne Luft. Fahrzeuge und ohne, ohne diese Unterstützung kommen, das, das war ein punktuelles Ereignis, das dann abgearbeitet wurde, wo wir eine Einsatzzentrale, einen Stab vor Ort hatten, einen behördlichen Einsatzstab und natürlich einen Einsatzstab auch der Einsatzkräfte. Das war voriges Jahr. Große Herausforderung für uns auch, sowas war in dieser Art und Weise noch nie da, wo alle Katastrophenhilfshilfe aus ganz Kärnten geholfen haben. So Heuer war es ganz anders, sechs Bezirke und äh, 66 Gemeinden, das ist schon etwas, ähm, das halbe Bundesland und überall war ein Ereignis und dieses Ereignis hat sich äh, so entwickelt, dass es zuerst ähm, zu einem Sturm gekommen ist, äh, der über Kärnten drüber gefegt ist. Ich kann äh, mich ganz genau noch erinnern an, an, an die an den Kirchturm von St. Maxen, eine 500 Jahre alte Kirche mit dem Kirchturm, die hat eigentlich alles bis jetzt stand standgehalten und plötzlich dieser Sturm, diese Böe und der Kirchturm war ja in, in tausenden Stücken am Friedhof dann zerschellt etwas Neues, komplett Neues, was da an die Feuerwehren und dieser Gewalt von, von Stürmen, und man sieht es ja auch in den Medien, dort und da, wo sich entwickeln kann, dort zu sehen war. Und nach diesem Wind ist der Starkregen gekommen. Überflutungen, örtliche Überschwemmungen, die Bäche sind angeschwollen, die von den Bergen herunter gestürzt sind. Das war ein Szenario, mit dem man sich auch auseinandersetzen hat müssen. Da hat dann die Hydrographie und das Absenken von, von der Trau und so weiter. Das sind alles Szenarien, die dann einhergehen. Das war das zweite Szenario. Das heißt, wir haben mit dem Wasser gekämpft. Dann war wieder ein bisschen eine, eine Ruhephase drinnen und dann sind plötzlich die Hangrutschungen gekommen. Das heißt, alles durchnässt, so wie jetzt auch. Und dann war das Thema der Hangrutschungen. Und dann äh, letztendlich das Thema des hohen Grundwasserspiegels. Äh, Klagenfurt war mit dieser Situation auch noch nie in dieser Art und Weise äh konfrontiert, dass der Grundwasserspiegel so schnell in die Höhe geschnellt ist, dass man zum Beispiel im August äh, den, den Börthaschea äh, sperren musste, das Standort sperren musste, weil es, äh, der Wasserspiegel so hoch war, dass man nicht einmal mehr einen Steg gesehen hat. Also das waren einzelne Szenarien, die nicht nur an ein, einem Tag, aber eine sukzessive komm, gekommen sind und sukzessive dann abgearbeitet werden mussten. Und in, jeden, in jeder Gemeinde hat sich ein Gemeindekrisenstab gebildet, mit dem Bürgermeister, mit dem Wirtschaftshof, mit der Feuerwehr, mit den anderen Einsatzorganisationen, die in dem Bereich der Gemeinden mit ihren örtlichen Kräften und Mitteln, wir haben ja in Kärnten 1200 Fahrzeuge, über 6000 Pumpen, die in den Feuerwehren draußen positioniert sind. Und das war einmal die erste Welle, die dort gearbeitet, bearbeitet wurde. Und dann, wenn die örtliche die örtlichen Kräfte nicht mehr, nicht mehr zu Rande gekommen sind, dann ist weitere Hilfe gekommen. Wobei, wenn man 66 Gemeinden, und da sprechen wir von 50 Prozent der Feuerwehren in Kärnten im Einsatz hat, dann, dann hast du nicht mehr allzu viel, allzu viel an, 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 ich mal, an Background, der dich dann weiter unterstützt an Redundanten die wir dann natürlich aus dem Bereich äh, des westlichen Kärntens äh, herangezogen haben in Form von den Katastrophenhilfszügen. Mhm. Aber das war die große Herausforderung.
0: Mhm. Wenn wir zum Beispiel jetzt zwei Bezirke herauspicken, Völkermarkt und Wolfsberg, äh, 3. und 4. August, da waren besonders schwere Regenfälle. Über 24 Stunden lang waren alle Feuerwehren in den Gemeinden im Dauereinsatz und durch mhm. die Sättigung des Bodens ist es zu vielen Hangerutschen, Vermurungen gekommen, viele Straßen waren gesperrt, auch Grenzübergänge zu Slowenien sind gesperrt worden und in mehreren Gemeinden ist auch Zivilschutzwarnung und Zivilschutzalarm gegeben worden. Welcher Schlüsselmoment war da ausschlaggebend, dass man sagt, jetzt ist es soweit, Zivilschutzalarm, Zivilschutzwarnung?
1: Das ist ein Thema, mit dem wir uns beim einsatzeignis es liegt jetzt schon ein paar Jahre vor, in Afritz das erste Mal auseinandergesetzt haben. Wann kommt Zivilschutzwarnung? Was heißt Zivilschutzwarnung für die Bevölkerung? Mittlerweile, man muss mit, den, mit, mit dieser Zivilschutzwarnung sehr sensibel umgehen, weil, weil die Bevölkerung muss genau wissen, muss aufgeklärt sein, was was mache ich, wenn das die dreiminütige Signalisierung seitens des Zivilschutzes von der Sirene kommt, der Dauerton und dann vielleicht in weiterer Folge der Alarm? Was, was macht die Zivilbevölkerung? Die denkt, wir sind, weil wir in Kärnten auch, auch auf dem Blackout durch die Energiemangellage, die, die, ganzen, die ganzen Probleme, die wir in den letzten Jahren abgearbeitet haben, dadurch die Bevölkerung auch schon sensibilisiert haben, was mache ich mit Zivilschutzwarnung und Alarm, also in Afritz vor einigen Jahren, wo eine Mure auf Afritz heruntergestürzt ist, ist das erste Mal Zivilschutzwarnung ausgegeben worden und man hat damals, also die Bevölkerung mit diesem Alarm, das wir jedes Jahr im Oktober wieder hören, das Zivilschutzwarnung, Alarm und Entwarnung zuerst ein haben, was, was machen Sie? Stürzen Sie jetzt aus dem Haus hinaus oder bleiben Sie im Haus drinnen oder schalten Sie das Radiogerät ein? Also das hat äh, mit Afritz und da mit Ariach wieder besser, immer besser gepasst. Wir haben es ja auch im Winter in, in Oberkärnten, wenn 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 Starkregenereignisse ähm, ähm, prognostiziert sind und und es in einer Ortschaft äh, mit einer Mure, ein Geologe sagt, okay, passt auf, es wird zu einer zu einem Hangrutsch kommen, dass man dann Zivilschutzwarnung ähm, ausgibt. Was sie damit sagen will: in der, Im Laufe dieser Zeit hat sich die Bevölkerung mit diesem Signal der Zivilschutzwarnung schon sehr gut identifiziert. Man weiß, was man bei einer Zivilschutzwarnung zu tun hat: Radio einschalten, im Haus bleiben, nicht hinausgehen und sich die Situation am nahegelegenen Bach ansehen und so weiter. Also das ist sehr positiv herausgekommen und bis zur Zivilschutzwarnung in St. Paul kommen ist vielleicht Ganz kurz auch zu diesem Prozedere. Das war das Siedlungsgebiet in St. Paul. Daneben führt der Fluss, äh, die, die, die Lavand vorbei. Und die Wetterprognose gesagt, okay, so und so viel Millimeter Niederschlag in den nächsten sechs Stunden auf dem Quadratmeter. Die Hydrographie hat gesagt, okay, die Lavand wird um so und so viel vom Wasserspiegel höher werden. Es wird zu einem Überströmen des Dammes kommen. Ähm, dann war schon die Feuerwehr im Spiel und äh, man hat dann mit dem behördlichen Einsatzstab äh, definiert und, äh, und auch äh, festgelegt, der mobile Hochwasserschutz ist entlang des, äh, des Dammes aufzubauen. Das ist dann auch mit Hilfe des Katastrophenhilfszuges erfolgt und mit dieser mit dieser Meldung der Prognose hat dann der Bürgermeister gesagt okay das Problem und auch die Gefährdung für die Zivilbevölkerung in diesem Bereich in diesem Siedlungsbereich ist so groß wir müssen wir müssen evakuieren und das Evakuieren ist nicht so etwas Einfaches man muss sich das vorstellen man geht dann hinüber zu diesem Gebäude der Bürgermeister ist meist dabei auch der Gemeindefeuerwehrkommandant wie auch immer und, ähm, Menschen das beizubringen, dass sie ihr Haus verlassen müssen, das geht vielleicht dort den Tag ganz schnell, der das versteht, aber es gibt da, Bevölkerungsschichten oder, oder, oder Menschen, die das überhaupt nicht verstehen, die sagen: Ich bleibe in meinem Haus drin, ich gehe da nie äh, heraus, da könnt machen, was ihr wer wollt. Und äh, das wird dann schon problematisch, auch mit der Polizei, diese Menschen herauszubringen. Und da sind einige, speziell in, in uh, Juli, August, uh, reden wir von 300, 400 Personen in Kärnten, die evakuiert werden mussten, Ersatzquartiere geschaffen äh, werden müssen. Das ist eine große Challenge von den Bürgermeister her, äh, Polizei und auch für die Einsatzkräfte, äh, die Menschen da in gewisser Weise zu beruhigen, Ersatzquartiere zu schaffen und zu sagen, okay, ich müsste ja ihr Haus verlassen. Das ist alles nicht alles nicht äh, so einfach, was funktioniert äh, hat und deshalb auch großes, großes Lob an die Bürgermeister, die sich das Zeug gelegt haben und, und für die Bevölkerung rund um die Uhr, auch, auch wie, wie alle anderen Einsatzkräfte äh, da waren. Das war in Wolfsberg etwas, äh, dann ähm, Klagenfurt Land, ein Bezirk daneben. Da ist es ja um einen Feldsturz gegangen. Man kennt die Bilder vielleicht auch, ein Haus großer Felsklotz äh, ist äh, äh, abgerutscht, äh, hat sich losgelöst von einem Hang und ist in ein Haus hineingestürzt. Da wurde das so, dass man auch mit dem behördlichen Einsatzstab sich die Situation mit Geologen angesehen hat schon Tage davor. Also durch Starkregen, zuerst war der Sturm, Starkregen durch feuchter der Boden und auf einmal ähm, sagt halt eben auch ein, ein Bewohner, ich hör, er hört da so ein richtiges Grollen, ein Geologe kommt her und Geologe, der Geologe des Landes, äh, da waren äh, laufend natürlich die, das Bundesministerium für Inneres, also mit den Hubschrauber der Polizei, die, die Hubschrauber des Bundesheeres, die mit Sachverständigen unterwegs gewesen sind und die einfach diese neuralgischen Punkte sich angesehen haben in diesem Fall hat es dann geheißen, der Hang ist in Bewegung, wir müssen evakuieren. Da waren ein paar Siedlungsgebäude oder Wohngebäude, die dann evakuiert worden sind und einen Tag später ist dieser Fels dann in dieses Haus hineingestürzt. Dieses Haus wird nicht mehr bewohnbar sein. In Klagenfurt das große Thema, Anstieg des Grundwasserspiegels. Die Keller laufen voll mit Wasser, also die nicht, keinem weißen Keller. Weißen Keller heißt ein dichter, wasserdichter Keller wo man dann gepumpt hat und wo die, die, die Leute dann gesagt haben, stellst die Pumpen hinein, nur wenn der Grundwasserspiegel auf einem gewissen Niveau ist, dann kannst du lustig hinauspumpen, es bringt nichts, auch das äh, den Menschen zu verstehen geben, ähm, dass, dass das nichts bringt, das ist oft einmal Psychologie ja, in der Feuer weil mhm. du trotzdem die Pumpen hineinstellst, obwohl es nichts hilft, aber es hilft dann in gewisser Weise, ähm, denke, ich, denke ich, der Psyche, äh, der, Psyche der Menschen, du, da, 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 da sieht man schon einige, einige Geschichten, die sich da entwickelt haben. Und ich spreche immer wieder von der Selbstverantwortung der Bevölkerung. Da bin ich den Medien sehr, sehr dankbar. Es wird, funktioniert immer besser. Ich habe das äh, anfangs äh, erläutert mit, äh, mit, mit dem Alarm und mit der Warnung und mit dem Alarm. In diese Richtung sind die Menschen schon sehr gut sensibilisiert. Das heißt, die bleiben zu Hause. Der Sturm voriges Jahr hat und etwas gezeigt, was wir heuer gesehen haben. Ähm, voriges Jahr waren die ganzen Möbel im Sommer, diese, 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 diese äh, Terrassenmöbel, alles draußen, der Schirm draußen und, und wie auch immer. Ähm, heuer hat man das präventiv eingeräumt. Das heißt, die, die Terrassen waren, man hat gehört, okay, es ist mit Sturmspitzen von 60, 80 Kilometer zu rechnen im Talboden und man muss halt in gewisser Weise diesbezüglich Selbstverantwortung tragen und die Menschen um das haben das eingeräumt, die Bevölkerung das eingeräumt und, und dann kommt es dann mit zu so großen Problemen. Und so hat sich das eine oder das andere dann herangetragen und Selbstverantwortung sage ich, aber und ich weiß, okay, ich bin in einem Gebiet, wo's, wo's eben, wo es wo eben der Bach noch nicht verbaut ist, wo es mit Überströmungen zu rechnen ist. und Da soll ich mir selbst eine Sandsäcke nach Hause im Keller vorbereiten, präventiv und das dann aufstellen. Wir haben zum Beispiel einen Einsatz erhalten, von der Landesalarm- und Warnzentrale, von einer Tiefgarage, 200, 300 Quadratmeter groß, 1 Zentimeter Wasser in, in der Tiefgarage. Feuerwehr sollen in diese Richtung ausrücken. Parallel sind aber Hangrutschungen gelaufen, parallel sind, sind andere Einsätze äh, gelaufen. Auch hier wird man seitens der Feuerwehr dann sagen, okay, das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Das ist Selbstverantwortung und für ein Zentimeter Wasser vorher nicht so ein Einsatz. Was wir auch gelernt haben, ist der Rückzug bei der Feuerwehr. Früher war das überhaupt nie ein Thema. Sturm, Feuerwehr, Sirene und wir fahren hinaus und wir müssen alles machen und, und schauen, dass am nächsten Tag in der Früh um 8 Uhr oder um 6 Uhr die Zeitung ähm, vor der Tür ist und der äh, Zeitungsbote die freien äh, Verkehrsflächen zur Verfügung hat. Mittlerweile ist die Sicherheit der Feuerwehrleute etwas ganz, ganz, Wesentliches. Also das Gruppenkommandanz. Also wenn wir wirklich Sturm haben, dann gibt es den Rückzug, dann wird in die Rüsthäuser eingerückt und wenn die Situation es wieder zulässt, dann erst, erst fahren wir wieder aus. Und das ist in der Nacht auch so. Also wenn der Hochwasser oder der Bach in der Nacht kommt, wie auch immer ich das jetzt bezeichne, du siehst nichts, du kannst es nicht ausleuchten, du bist dann überfordert und es kann dann zu großen, zu großen ähm, personellen ähm, Schäden kommen, auch Verletzungen kommen und das haben wir alles nicht notwendig und wir haben auch gelernt, zuzuwarten in einer Situation, das hat uns Corona gelernt, wenn einmal nichts geht, geht nichts mehr und das ist auch bei so Wetterereignissen ganz wesentlich, dass die Einsatzleiter, dass die Kommandanten vor Ort die Verantwortung tragen, dann sagen, jetzt geht nichts mehr, wir fahren jetzt zurück und wir werden dann morgen äh, schauen, wie wir die Situation wieder in den Griff bekommen.
0: Sehr interessante Aspekte, die du da erwähnst. Schauen wir uns vielleicht auch die Infrastruktur an in Kärnten. Wir bekommen immer Fragen über Social Media. Der Martin von der Freiwilligen Feuerwehr Tulln fragt, welche Ausbildung zum Thema Hochwasserschutz, welche Infrastruktur, Spezialausrüstung gibt es da in Kärnten. Aber bevor wir über den Katastrophenhilfsdienst sprechen, vielleicht ein paar kurze Unterschiede. Katastrophenhilfsdienst wird in den Bundesländern unterschiedlich abgekürzt. In Niederösterreich und in anderen Bundesländern sagt man zum Beispiel KHD für Katastrophenhilfsdienst. In Kärnten ist das der CAT dienst also ja. wie ist der cut dienst strukturiert bei euch?
1: Die Strategie Katastrophenschutz der Feuerwehr in Kärnten äh, ist einmal so äh, definiert, dass wir mit unseren Gerätschaften, die die Feuerwehr zu Hause haben, äh, auch äh, diesen Katastropheneinsatz bewältigen. Das heißt, die erste Phase ist die örtliche, die örtliche Gefahrenabwehr der, der 398 freiwilligen Feuerwehr in Kärnten. Das ist die erste Phase, die örtliche, der örtliche Einsatz wie ich das auch früher erwähnt habe, die Feuerwehr alarmiert zu einem technischen Einsatz, Bach tritt über Ufer. Die Feuerwehr rückt aus und äh, da gibt's, es äh, die Lageerkundung, die Beurteilung äh, und natürlich dann einen Schluss äh, sammeln in der Lage, diese Maßnahmen selbst zu tätigen und so wie wir das letztes Jahr gehabt haben, in den einzelnen Ortschaften ist es bei den örtlichen Einsätzen geblieben, wo die örtlichen Feuerwehren und äh, das wird bei uns auch in der Gefahrenabwehr- und Ausrüstungsplanung definiert, wo es eine Feuerwehr an Fahrzeugen, Gerätschaften in den Rüsthäusern vorhalten muss und 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 soll. Ähm, und da liegen wir sehr sehr gut in Kärnten, das ist flächendeckend ab, abgedeckt. Sollte diese örtliche ähm, Feuerwehr, wir sprechen nur immer von den Gemeindenverbänden, selbst in diesem Pflichtbereich Einsatzbereich äh, nicht mehr mit der mit, mit der Situation zurecht? kommen. Dann kommt die nächste Phase, dann kommt die Phase des überörtlichen Einsatzes. Das, da werden dann Feuerwehren außerhalb der Gemeinde, des Abschnittes, des Bezirkes herangezogen, um dort zu helfen. Wir haben dezentrale Katastrophenstandorte in allen Bezirken ähm, ausgerollt, wo zusätzliche Pumpen, wo zusätzliche Planen, wo zusätzliches Gerät, gerade vorgehalten werden, um, wenn es zum Beispiel zu einem ähm, Hageleinsatz kommt, das wirklich punktuell und das Kennen wir aus dieser Situation und punktuell, also zwei Kilometer weiter, es da nicht einmal geregnet, aber in der Nachbarortschaft haben wir ein großes Problem mit dem Hagelschaden, Planen abdecken und so weiter. Da kommen die Planen vom dezentralen Katastrophenstandort und man, man, hilft sich, man hilft sich durchaus. Wenn es dann zu einem Ereignis kommt, wie in Treffen und in Ariach, wo die Feuerwehr ganz schnell schon sagt, wir sind selbst nicht mehr in der Lage, das zu handeln, dann kommen wir in den überörtlichen Einsatz und der überörtliche Einsatz äh, sieht äh, eben diese Kartlager, zwei Kärnten und ein von den vieler große Kartlager, wo eben Gerätschaften vorgehalten werden, die dezentralen Katastrophenlager, wo Gerätschaften äh, äh, vorgehalten werden, wo man dann unterstützt. Wir haben Waldbrandunterstützungselemente, wie auch in den anderen Bundesländern. Wir haben den mobilen Hochwasserschutz, also Gerät- und Ausrüstungsgegenstände, die für den örtlichen Einsatz, aber auch für den überörtlichen Einsatz äh, dann äh, Verwendung finden. Und die Katastrophenhilfszüge in Kärnten, so heißen sie auch im Kärntner Feuerwehrgesetz, da sind 1000 Feuerwehrleute eingemeldet. Wir haben zehn Bezirke, jeweils zwei Bezirke zu einem Katastrophenhilfszug zusammengefasst mit jeweils 200 eingemeldeten Feuerwehrleuten, sind innerhalb von 24 Stunden abfahrbereit, einsatzbereit in der Regel und sind dann 24 Stunden bis 48 Stunden im Einsatz. Wir, wir schauen, dass wir es so ungefähr um die 24 Stunden im Einsatz halten und sind alle gleich ausgebildet. Das heißt, das Kaderpersonal, es gibt einen Katastrophenschutz bzw. einen Katastrophenschutzkommandanten, das des Katastrophen 1 bis 5. Da gibt es Zugskommandanten, also die ganzen Stäbe, das Kaderpersonal wird, wird gleich geschult. Die sind alle auf einer gleichen modularen Schulung, Einschulung auch das, das Personal innerhalb dieses Katzuges, zuges ähm, die dann die helfenden Hände sind, die werden alle ähm, eben am CAT- und Technischen Ausbildungszentrum hier an der Landesfeuerwehrschule ähm, ausgebildet, das heißt im Bereich aller Mod modularen Bereiche, die wir haben von, vom Waldbrand über Hochwasser, über Sturm, über Gebäudeeinsturz, über Schadstoffe, wie auch immer, ähm, gibt es Schulungsmodule und diese Module werden ausgerollt auf unsere auf unsere Feuerwehren, damit alle gleich geschuld sind und dass zum Beispiel ähm, der Kzug 1 in folgesjahr Jahr in Afritz in Achiach Ach im Einsatz gewesen ist, einen Tag später kommt der Kzug 2, dann der 3 der 4er, der 5 da sind wir in der Lage zehn Tage mit ca. 200, 300 Mann, Frau, die äh, örtliche Feuerwehr zu unterstützen für äh, im Zuge dieser Großschadenslagen. Das machen die Katastrophenhilfszüge. Ähm, die Katastrophenhilfszüge werden in die Richtung dann für nationalen und internationalen Einsatz, dann. da sind wir jetzt dabei im, im, im österreichischen Bundesfeuerwehrverband neben Niederösterreich, die die, 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 die großen Player sind Oberösterreich-Salzburg, äh, die da große Erfahrungen haben, dass wir eine Feuerwehr Österreich international bilden und dann als Kärnten mit einem Stab 2030 Personen mit gewissen Gerätschaften, die dort hineinpassen, dann auch in den internationalen Einsatz uns vorbereiten, national-internationalen Einsatz uns vorbereiten. So ist es äh, gestaffelt und ausgebildet noch einmal werden äh, unsere Feuerwehrleute, äh, die in den Katastrophenhilfszügen mitarbeiten, noch einem modularen System, wo eben diese ganzen Schwerpunkte definiert sind und wir noch diesen Schwerpunkten dann letztendlich auch ausbilden.
0: Wenn wir da zum Beispiel in den Bezirksspital schauen, da sind 228 Einsatzkräfte für den Katastropheneinsatz zusammengetrommelt worden und gedauert hat das vier Stunden. Also die Mannschaft, die lässt da alles stehen und liegen und, und rückt da sofort aus bei euch.
1: Ja, es war unglaublich. Normalerweise funktioniert das so nicht, weil wir sagen, wir müssen 24 Stunden, ich muss mit meinem Arbeitgeber sprechen oder wie schaut es aus mit, mit Freistellung. Es ist ja so, dass bei einer Großschadenslage wir ein Bonussystem in Österreich haben. Bonussystem heißt, dass über einen Katastrophenfonds ähm, das äh, abgedeckt werden kann. Das heißt, wenn ich eine Großschadenslage habe, einen ganzen Tag, also 100 Einsatzkräfte über 8 Stunden im Einsatz, hat der Arbeitgeber Arbeitgeber, äh, die Möglichkeit, den Verdienstangang über den Katastrophenfonds der aus den Ländern heraus über den Bundtorn geltend zu machen. 200 Euro pro Nase pro Tag wäre da möglich äh, zu lukrieren. Vielleicht ähm, ein Detail am Rande. Wir haben voriges Jahr 4.500 Feuerwehrleute im Bereich areac treffen im Einsatz gehabt. Und von den 4.500 Feuerwehrleuten haben nur 72 Arbeitgeber diese 200 äh, Euro in Rechnung gestellt. Alle anderen äh, Feuerwehrleute sind freigestellt worden. Das System bei uns ein Tag nur im Einsatz. Also, das ist überschaubar oder sogar Chef. Okay, äh, das ist mein solidarischer Beitrag. Wir haben auch eine Umfrage gestaltet in diesem Bereich. Wie schaut es denn mit der Dienstfreistellung aus bei solchen Dingen? Es war heuer im Sommer immer wieder die Frage, äh, weil ich am Anfang so gut, die, die Feuerwehr ist am Limit. Wie weit geht das noch? Äh, Dienstfreistellung und so weiter. Ähm, herausgekommen ist ganz was Interessantes. Grundsätzlich sind wir unter Tag, Tageseinsatzbereitschaft, Circa 25 bis 30 Prozent der aktiven Mannschaft ist einsatzbereit. Also wenn wir voriges Jahr 22.000 Einsätze abgearbeitet haben, die Lohnesalarm- und Warnzentrale hat diese äh, Feuerwehren alarmiert, war nur zwölfmal in Kärnten eine Feuerwehr nicht möglich untertags auszurücken. Wir wissen aber, dass wir zu einem Ereignis nicht nur eine Feuerwehr, sondern darüber hinaus mehrere Feuerwehren hin äh, entsenden. Wir haben in Kärnten, und das ist ganz Österreich ähnlich, alle Einsätze bewältigen können. Also noch einmal zu dieser Umfrage. Ähm, herausgekommen ist, für die Tagesbewältigung unserer Kernaufgaben der Feuerwehr ist der Unternehmer nicht wirklich bereit, jemanden freizustellen, weil er gerade in der Produktion ist und so weiter und so fort. Da sehe ich jetzt aber nicht das nicht als Problem Einerseits, weil wir eine breite Palette an Redundanten haben. Wir haben die Schüler, wir haben die Pensionisten, wir haben den Landwirt, wir haben den Studenten, wir haben den Handwerker, wir haben den Lehrer, wir haben Schichtarbeiter. Das heißt, diese 30 Prozent sind da, mit denen wir den, den täglichen Einsatz bewältigen. Da nein, eher nein und auf der anderen Seite für Katastropheneinsätze, wo die Solidarität, die zusammen, der Zusammenhalt äh, ganz wesentlich ist. Für einen Tag oder für zwei Tage stellt äh, mich die Firma frei und, und ohne dass das diese, diese 200 Euro aus den Katastrophen vor überhaupt in Anspruch genommen werden. Also, das sieht man, das sieht man aus, diesen, aus diesem Bereich ganz, ganz klar.
0: Und außerdem helfen die Bundesländer da auch zusammen. Also, Hilfe ist auch aus Niederösterreich gekommen. Zuerst fünf Großpumpen und dazu das Werkstättenfahrzeug. Das hat der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband entsandt. Mhm. Später noch zwei weitere Großpumpen, also in Summe sieben Stück eine Großpumpe hat eine Pumpleistung von 900 Kubikmeter Wasser pro Stunde und damit man sich was vorstellen kann diese großen Olympiaschwimmbecken die man aus dem Fernsehen kennt alle sieben Großpumpen gemeinsam brauchen nur eine halbe Stunde, um so ein Olympiabecken komplett leer zu pumpen. Das ist unglaublich. Wie sind diese Großpumpen in Kärnten eingesetzt worden?
1: Ganz verschieden. Das wird wieder aufgrund der Ereignisse dann, dann zugeordnet, priorisiert. Jeden Tag gibt es eine Lagefeststellung, eine Lagebeurteilung auch mit den einzelnen man sitzt den äh, Krisenstab des Landes, äh, die ganzen Bezirkshauptleute, äh, Frauen sind zugeschalten und jeder dieser dieser Bezirkshauptleute, der Einsatzleiter letztendlich in dem Einsatzbezirk, gibt es eine Lagedarstellung, dann kommt, macht sie, macht sie dann publik und wir, wir sprechen dann über die notwendigen Eventualitäten, Verschiebungen, Nachbeschaffungen. Es war nämlich so: Wir haben ganz zu Beginn in Wolfsberg, Völkermarkt, Klagenfurt, Land mit den eigenen Großpumpen gearbeitet und und wollte mal gesehen, das, das funktioniert so nicht. Wir haben gute Kontakte zu der Steiermark, zu Salzburg, natürlich auch zu Niederösterreich, zu allen Bundesländern. Steiermark war selber sehr, sehr beschäftigt. Es war und ist äh, im österreichischen Bundesfeuerwehrverband äh, die Haltung aller, wenn wir gebraucht etwas brauchen, dann, dann äh, wird sofort Hilfe zur Verfügung gestellt. Die habe den Landesfeuerwehrkommandanten, die die Fahrerfelder äh, angerufen und fünf Stunden nach dem Anruf waren fünf Großpumpen in Kärnten und das Gleiche war natürlich auch, wie die Hangrutschungen äh, so quasi beziehungsweise die Ortschaften freigelegt äh, wurden äh, von, äh, von den großen Schlammmassen und hat braucht. Wie in Kärnten sind wir nur weit. Wir brauchen diese zusätzlichen Gerätschaften noch. Da ist ein Beschaffungsprogramm in den Köpfen, der umgesetzt werden sollte. Und auch hier hat uns Niederösterreich sofort geholfen. Und diese Radlader, Teleskoplader sind nach Kärnten gekommen. Das dauert einen halben Tag. Dann sind diese Gerätschaften vor Ort und arbeiten unterstützend. Und ich finde es wirklich sehr, sehr großartig von allen allen äh, Landesfeuerwehrverbänden, die uns da unterstützen und äh, sehr, sehr rasch unterstützen. Also da sind keine Behördenwege notwendig, da ist einfach ein Anruf notwendig und äh, gleich wie Slowenien äh, nach Kärnten, äh, nach Kärnten äh, gerufen hat und gesagt, wir haben keine Schaufeln mehr, wir haben kein Material mehr, wo wir Handarbeit durchführen können, weil aus also die ganzen Lagerhäuser, Bauchhäuser und so weiter ist alles für private Zwecke schon schon abgekauft und gekauft worden. Dann hat man zwei Hilfstransporte nach Slowenien mit unseren ähm, kleinen äh, Hilfsmitteln hinuntergeschickt und das war innerhalb von drei Stunden äh, dann äh, unbürokratisch äh, erledigt. Und, und ich denke, das macht auch unser System äh, in Kern in Österreich äh, so einzigartig, dass einfach alle Einsatzorganisationen mit, mit den Behörden, mit den Fach äh, Abteilungen der Länder, wo die Geologen, wo, wo die, 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 die Chemiker, wie auch immer die Statiker drinnen sitzen, auf Augenhöhe und sehr respektvoll passiert und wir sehr, sehr schnell helfen können, uns untereinander helfen und wir kennen ja auch die österreichische Solidarität, wenn es jemanden schlecht geht, irgendwo Österreich hilft und so hilft auch Kärnten und, und darf, darüber sind wir sehr, sehr erstens einmal stolz, dürfen wir sein, dass das so funktioniert und natürlich auch dankbar.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Die Hanna von der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael Ob Bleiburg, die schreibt uns per Instagram, sie hat keine Frage, aber sie hatte Feuerwehrleute aus Lahn-Dateien zur Unterstützung im Ort und sie schickt ein riesengroßes Dankeschön und das richten wir gern aus über den Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden, das machen wir sehr gern. Auch das österreichische Bundesheer hat die Einsätze natürlich unterstützt. Mit welchen Spezialisten, mit welcher Ausrüstung war das Bundesheer vor Ort?
1: Das Bundesheer ist ähm, ganz ein ganz wesentlicher äh, Player auch im, im Katastropheneinsatz. Wir als Feuerwehr sehen uns als First Responder, wir sind innerhalb kürzester Zeit da und können mit unseren Gerätschaften ähm, sehr viel auch äh, bewältigen. Aber irgendwo ist einmal die Grenze da. Erstens einmal sind wir als Freiwillige und ich habe das ja im Beginn auch schon erwähnt, dass wir mit den Katastrophenhilfszügen, so wie die anderen Bundesländer auch, einmal über 10, 14 Tage, Waldbrände sind ja oft sehr, sehr lang, dann einsatzbereit sein können mit einer großen ähm, Personalstärke aber auch äh, an Gerätschaften aber wenn es dann darum geht Behelfsbrücken zu, äh, zu bauen wenn es darum geht ähm, Fähren aufzu, aufzustellen wenn es darum geht schweres Gerät einzusetzen frei ähm, öffentliche Fahr- und, und, und Gehwege äh, frei zu bekommen äh, dann geht ohne dem österreichischen Bundesheer äh, gar nichts mehr wenn es im Winter große Schneemassen gibt von öffentlichen Gebäuden geht ohne dem österreichischen Bundesheer gar nichts mehr mehr. Und äh, ich denke, Pionierbataillon 1, dann, äh, das Militärkommando mit den Kräften, das 7. IGA-Brigade bei uns äh, ist ein großes Thema, die äh, Spezialisten in allen Bereichen zur Verfügung stellt. Und auf Basis dieser Einschätzungen, dieser Analysen, die die Experten durchführen, ähm, äh, wird dann auch immer wieder das Bundesheer, ähm, das Bundesheer angefordert und das österreichische Bundesheer ein ein, ein, ein Mitarbeiter auch, äh, sitzt ja auch in den Krisenstab drinnen, äh, der auch diese, diese Erfahrungen in der Stabsarbeit mitbringt, wo auf einer hohen Professionalität letztendlich gearbeitet äh, wird, unterstützt die behördlichen Einsatzkräfte äh, bzw. die behördlichen Stationen. Und äh, der Hubschrauber ist ganz was Wesentliches, speziell in diesem Bereich, wo es darum geht, die Infrastruktur des Verbundes, also wenn irgendwo ein, ein, ein Strommast äh, umgeknickt ist aufgrund der Sturmsituation oder im Winter der Stehlast, ist das Bundesheer mit den äh, schweren Maschinen, Blackrock äh, zum Beispiel, unter, unterwegs und, und stellt äh, hier die Infrastruktur wieder in die richtige Richtung. Oder wenn es bei Waldbränden äh, notwendig ist, die BMI-Hubschrauber äh, der Polizei einerseits, die uns sehr, sehr gut unterstützen, äh, andererseits äh, die Hubschrauber des österreichischen Bundesheers. Und wir bekommen jetzt einen neuen Hubschrauber. Wir sind sehr dankbar sind dafür, dass diese Fluggeräte uns unterstützen und wesentlichen Teil, Teil daran auch in der Einsatzbewältigung, in der Einsatzbewältigung haben.
0: Das Pionierbataillon 1, das du erwähnst, das sind die Villacher Pioniere. Die haben in Neuhaus zum Beispiel eben diese Behelfsbrücke aufgebaut, die du erwähnt hast, und in der Gemeinde Ebenthal ist eine Lastenfähre errichtet worden. Ja. Was war die Schadenslage dort, dass das notwendig war?
1: Die Ortschaft Gunschach ähm, ist das in äh, der Gemeinde äh, Maria Rhein ist ja schon von einem Hangrutsch, also die Straße von einem Hangrutsch verlegt oder weggerissen worden. Die Ortschaft Kundschaft wurde über längere Zeit auch mit dieser Fähre so quasi bedient, weil sie einfach mit dem Auto nicht mehr erreichbar war. Und das gleiche Szenario ist wieder wiederum passiert. Also die Straße ist wieder in Mitleidenschaft gezogen worden, Ortschaft nicht erreichbar. Hier hat man dann auch eine Evakuierungsmaßnahmen gesetzt, also alle, die im, im, im Arbeitsdienst stehen und, und die in die Schule gehen, haben Ersatzquartiere in der Gemeinde Ferlach erhalten, das musste auch organisiert werden, ist aber im, schnellen, im Schnellverlauf dann auch durchgeführt, durchgeführt worden und damit man die Ortschaft Gunschach dann wirklich auch bedienen kann mit Gerätschaft, mit, 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 ohne der Luftbrücke, sondern auch mit, mit anderen Hilfsgütern wurde eben diese, ähm, diese Fähre wieder, wieder aufgebaut äh, und, und errichtet und, und be, betreut, so quasi diese Ortschaft Gunschach, damit die Personen in diese Ortschaft über diese Fähre mit, äh, mit, mit Hilfsgütern, mit, mit Notwendigkeiten, die man braucht, äh, dann auch beliefert werden können. Äh, Ende Dezember soll äh, dieser Spuck äh, vorbei sein und die, die Bewohner aus Gunschach wieder diese Ortschaft äh, erreichen. Und diese Behelfs ich die Pionierbataillon 1, also, die viele Pioniere errichtet haben. Das war so eine Situation, das ist ein Graben, der besagte motschuler graben ober diesen Graben, in den Graben entlang für eine, eine Straße und diese Straße wurde, wurde weggerissen, die Brücke wurde weggerissen, die Straße wurde schnell wieder hergestellt, die Brücke eben äh, durch eine beweisbrücke ähm, wieder befahrbar gemacht und da, da waren auch 50 Personen, die ober dieser, ober dieser Brücke äh, wohnhaft sind, in einer Siedlung wohnhaft, die, die einfach äh, mit ihren Autos äh, nicht mehr zur Arbeit kommen sind, zur Schule. Äh, okay, im Sommer war es äh, eher günstiger, weil es keine Schule geben hat, aber es war nicht möglich, aus diesem Siedlungsbereich dort auszufahren, bis eben äh, die... die äh, Helfer des Pionierbataillons 1 uns diese Maßnahmen gesetzt haben.
0: Welche anderen Einsatzorganisationen waren da noch im Dienst, neben dem Bundesheer und neben der Feuerwehr?
1: Ja, eigentlich die gesamte Palette, also österreichisches Rotes Kreuz, selbstverständlich in jedem Einsatz mit dabei, dann natürlich die Bergrettung, Wasserrettung war ein großes Thema, die äh, bei Stürmen, bei Sturm, der erste, der erste, äh, das erste Extrem, die Extremwetterlage war der Sturm und äh, in August äh, weiß man, was sich da auf den äh, Kärntner Seen alles abspielt. Also ein großes Thema für die österreichische Wasserrettung, Hunde-Rettungsbrigade war im Einsatz Suchsituationen, Sucheinsätze, Aktionen waren natürlich hart Thema, also es hat, sich, es hat sich wirklich alles abgespielt, wenn man bedenkt, 8.300 Einsätze, Schadstellen zu bewältigen, es waren rein von uns, von der Feuerwehr 12.900 Feuerwehrleute in diesen, drei Wochen, in diesen drei Wochen in Einsatz mit allen Einsatzorganisationen. Da spreche ich natürlich auch im Bereich ähm, Kellag bei uns, Verbund, äh, der Stromerzeuger, Kellag Netz. Äh, wichtig, dass das Netz äh, wieder aufrechterhalten äh, wird. Äh, immer wieder hört man dann natürlich von Stromausfällen, also die leisten einen tollen, tollen Job, äh, damit äh, die Bevölkerung wieder mit äh, Strom versorgt ist alle Bürgermeister innerhalb der Gemeinden, die einen tollen Job machen, die auch Einsatzleiter sind, da ist eine neue Lage. Also, man hört es auch theoretisch mit der Energiemangellage, mit Blackout einmal so durchgespielt, auch in den ganzen Gemeinden, wie, wie verhält sich, wie verhält sich da die Gemeinde, wie, wie kommt die Information zur Bevölkerung. Hier hat man auch bei uns die Bezirksalarm- und Warnzentralen vor einigen Jahren hat man gesagt, okay, wir brauchen nur eine Landwirtschaft. Die, Landesleitstelle, die Landesalarm- und Warnzentrale. Bezirksalarm- und Warnzentralen, das ist nicht mehr notwendig, weil es läuft die ist zentral zusammen. Das war Druckschluss, Gott sei Dank, haben wir die Bezirksalarm- und Warnzentralen. Wir haben Florianstationen in allen Abschnitten und wir haben Fixstationen in den Gemeinden. Das heißt, wenn es zu einem Blackout kommt, zu einer Energiemangelage, dann werden die Gemeinden, also die Feuerwehren innerhalb der Gemeinden, ähm, diese kleinen Leuchttürme sein, die Information weiter, die Kommunikation weitergeben können. Ähm, mit dem Bürgermeister, mit der Gemeindeinfrastruktur, ähm, der Kommunikation, wie auch immer, ist äh, die Feuerwehr ganz ein wesentlicher Partner. Bei uns heißt es in einer Energiemangellage oder auch bei einem Blackout, der sich ja nicht von heute auf morgen ereignet, aber dennoch sind die Feuerwehrhäuser, die kleinen Leuchttürme Türme von Feuerwehrleuten besetzt und dort äh, Be bekommt die äh, Bevölkerung die, Inf die, die Informationen über alle möglichen äh, Situationen? Deshalb ist es ähm, sehr, sehr wichtig. Das heißt, es waren alle Einsatzorganisationen, ähm, das Land Kärnten mit allen äh, Fachabteilungen, äh, Straßenmeistereien, äh, die Asfinac, äh, wieder ganz ein ganz anderer Bereich, äh, da die ÖBB, also äh, die Fachabteilung vom Statiker über einen Geologen, über, über einen Chemiker. Ähm, ja, es waren alle, alle in gewisser Weise in dieser Situation gefordert und diese ähm, Experten sitzen natürlich auch im Zuge dieser Risikoabschätzung in diesem Koordinationsausschuss mit drinnen, wo täglich abgeredet wird im Land mit den Bezirkshauptmannschaften, es in jedem Bezirk äh, äh, für eine Lage sich darstellt, äh, bis hin, bis hin, bis hin zu den Gemeinden, äh, wird es wirklich hinunter strukturiert und alle Einsatzorganisationen lauf, laufen dann parallel in ihren Aufgabenbereichen mit. In Klagenfurt bei euch, da gibt es ja eine Berufsfeuerwehr und mehrere freiwillige
0: Feuerwehren und von der freiwilligen Feuerwehr Wigdring Stein-Neudorf, da meldet sich der Sebastian per Instagram, der war selbst drei Tage lang durchgehend im Klagenfurt-Stadt im Einsatz, also er weiß, wie sich das anfühlt, wenn man da im Gatsch und im Regen steht, aber der Sebastian fragt, wie werden so viele Einsätze überregional koordiniert, wie behält man da den Überblick, gibt es einen Gesamteinsatzleiter, wie läuft die Stabsarbeit ab?
1: Das ist eine herausfordernde Frage. Eine Herausforderung, wo wir natürlich eine Antwort haben. Am Reisbrück funktioniert alles super toll. Es fängt von unten nach oben und von oben nach unten an. Das heißt, innerhalb der Gemeinde gibt es den Bürgermeister. Der ist dort zuständig für den Bereich der Gemeinde. Kennt die Gemeinden, hat dann seine Gemeindefeuerwehrkommandanten, die Ortsfeuerwehrkommandanten, die natürlich als Hilfsorgane des Bürgermeisters arbeiten. Da wird einmal der örtliche Bereich abgearbeitet. Sind zwei Gemeinden betroffen, ist schon die Bezirkshauptmannschaft dort Einsatzleiter. Die Bezirkshauptmannschaft hat auch einen Stab mit allen verschiedenen Bereichen, wo es um den Einsatz geht, wo es um die Lage geht, wo es um die Versorgung geht, wo es um die Internetkommunikation geht. Also das betrifft die Gemeinde, es läuft noch ein, noch ein staatliches krisen katastrophen ab, ganz gleich überall, ähm, auf Bezirksebene. Und auf Bezirksebene tritt dann der Bezirksfeuerwehrkommandant mit seinem Einsatzstab, die Bezirksalarm- und Warnzentrale, ist ja Meldesammelstelle sammelstelle und auch Führungsunterstützung in diesem Bereich, sondern auf der Bezirksebene. Und wenn es fünf Bezirke belastet sind von gewissen Einsätzen, dann gibt es den Landeskrisenstab. Der Landeskrisenstab kommt aber bei einer großen Schadenslage innerhalb eines Bezirkes auch schon zusammen, um einfach diesen Bezirk rein fachlich aus Sicht der Experten, wie auch immer, das Land Kärnten stellt die Fachexperten zur Verfügung, dann natürlich alle Einsatzorganisationen mit den Fachexperten, mit dem Überblick, was Hobby an Gerätschaften, an Fahrzeugen, dann drinnen, wir als Feuerwehr haben den Landesfeuerwehreinsatzstab. Das heißt, wenn mehrere Bezirke betroffen sind, gibt es einen Landesfeuerwehreinsatzstab. Aus Corona haben wir gelernt, so wie auch heute, dass wir virtuell sehr schnell verbunden sind, sofern die Möglichkeiten der Kommunikation gegeben sind. Das heißt, in diesem Landeskrisenstab sitzen auch alle virtuell oder präsent Bezirkshauptleute dort drinnen. Und dann geht man von einem Bezirk zum anderen Bezirk, die alle betroffen sind, sukzessive die, die Lagedarstellung, das Bild, das Einsatzbild ab. Und man hat selbst einen Überblick, was habe ich noch an Gerätschaften, was habe ich an Kräften, komme ich selber nicht zurecht, brauche ich Niederösterreich in dem Fall. Und, und, und dann wird sich, bildet sich der Landeskoordinationsausschuss Krisenstab des Landes einen großen Überblick über die Gesamtlage. Wir als Feuerwehr haben die Lage, also wenn ich äh, als Landesfeuerwehrkommandant in diesen Katastrophenstab äh, hineingehe, äh, habe ich meine Lage, mein Lagebild äh, von Kärnten, von den Kärntner Feuerwehren, von den Bezirken mit und kann dann dort, dort und da berichten und wenn in, aus einem Bezirk dann zum Beispiel ähm, ein Darm überströmt wird, so wie in St. St. Paul ähm, und wir dort einen mobilen Hochwasserschutz brauchen, dann wird der von uns organisiert ähm, und, und, und dann auch eingesetzt. Das heißt, wir haben alle Einsatzorganisationen eine Lage über den Einsatzbereich des Bundeslandes ähm, und, äh, und über die Bezirkshauptmannschaften eine behördliche Lage, die dann die dann besprochen wird. Jeden Tag wird das abgedatet, teilweise zweimal am Tag, wenn sich die Situation rasch ändert und die Verantwortungsträger sitzen dann in diesem Einsatzstab und, und beraten.
0: Also eigentlich eine Mammutaufgabe. Möchtest du uns zum Abschluss noch was mitgeben? Hast du Learnings, die du ziehen kannst?
1: Ja, natürlich das Erste, der Beginn, ich habe ja auch dann im ORF einmal ein Statement zu der ganzen Situation geben dürfen, auch über Social Medien. Der Staat ist immer ein großes Dankeschön. Wenn die Einsatzkräfte und diese 398, und es sind in Österreich 4780 Feuerwehren, nicht so funktionieren, wie sie funktionieren. Wenn, wenn die örtliche Feuerwehr, und ich sage es immer wieder, der Ortsfeuerwehrkommandant, sein Ausschuss, ist die Schlüsselfigur dieses ganzen Systems Feuerwehr. Wenn der Feuerwehrkommandant mit seinem, mit seinem Stab die Ausbildung auf Letztstand hält, wenn er die Ausrüstung auf Letztstand hält, wenn er darum ertrachtet, dass Feuerwehr, Jugend zur Feuerwehr kommt, dass die Mitglieder, der Mitgliederstand immer auf ein Level bringt, wenn diese drei Säulen in einem Gleichgewicht stehen, ich spreche immer von diesem, von diesem Schemel, der in einer gewissen Balance sich befinden muss, wenn der funktioniert innerhalb der Ortsfeuerwehr und diese vielen, 398 in, in Kärnten, 4.800 in ganz Österreich, wenn diese Säulen standhaft sind, dann kommen auf dieses System Feuerwehr die Architekturfeuerwehr im Großen dann aufbauen und deshalb ist die Ortsfeuerwehr das wichtigste Element der Systemsfeuerwehr in Österreich. Der Landesfeuerwehrkommandant ist da wichtig, der schafft aber nur die Rahmenbedingungen, wo es darum geht, Gerätschaften hinzubringen, aber dass das wirklich funktioniert und dass der, der Schacht, der verlegt ist vom verlegt ist, von der Feuerwehr präventiv äh, gesäubert wird und gereinigt wird, dafür sind die helfenden Hände verantwortlich. Und wenn doch keiner kommt und wir keinen Netzwerk haben und dieser Schacht äh, verlegt bleibt, dann gibt es ein größeres Problem, äh, dass dann der Gemeinde sehr, sehr viel Geld kostet, weil einfach präventiv äh, nichts äh, geholfen wird. Und der Politik äh, wird das Thema der vielen Feuerwehren in Österreich, ob das wirtschaftlich ist, ob es gescheit ist, dass wir so viele Feuerwehren haben, in keinster Weise mehr angerührt, weil die Feuerwehr ist eine Sicherheitsstruktur, speziell die Ortsfeuerwehr ist die wichtigste Versicherungspolize für die Bevölkerung im Extremwetterereignis. Und Katastrophenschützer Nummer eins ist ein Teil äh, natürlich die Feuerwehr, die innerhalb von weniger Minuten draußen ist und, und vieles bewältigt. Und der, der, der Schlüssel liegt bei der Ortsfeuerwehr, dass dieses System Feuerwehr so funktioniert und deshalb muss man jeden einzelnen Dankeschön auch an auch, auch über, über Social Medien über allen Kanälen ähm, aus, ausrichten, die sich für die Feuerwehr einsetzen, die sich ausbilden lassen. Es wird ja immer schwieriger, auch aufgrund der technologischen Entwicklungen, ähm, die, die einhergehen und mit dem sich ein Feuerwehrmann auskennt. Das ist nicht nur das Extremwetter Extremwetterereignis. Wir haben zu, zum Beispiel sehr sehr viele Gebäude, die ein Photovoltaik drauf, äh, am, am, am Haus haben, die eine Speicher im Haus haben, die ein e Fahrzeug haben, die vielleicht ein e Fahrrad haben, die natürlich viele im Gebäude selbst viele äh, Gefahrenstellen haben, Feuerwehrmann äh, man muss wissen, wie gehe ich damit um? Eine Feuerwehrfrau muss wissen, wenn ich jetzt dann zu einem Verkehrsunfall komme, handelt es sich um ein herkömmliches Fahrzeug, handelt es sich um ein E-Fahrzeug oder ein Hybridfahrzeug, ist da Wasserstoff drin, ist da wie auch immer und das Ganze egal, ob es im urbanen Bereich ist oder im ländlichen Bereich. Und wenn ich auch die Landesfeuerwehrschule mir ansehe, die Ausbildung, nicht nur in Kärnten, sondern in ganz Österreich, es sind viele Feuerwehrleute, bereit, sich weiterzubilden und auf einem sehr, sehr hohen Level zu sein und professionell Hilfe zu leisten. Wenn man in einem eingeklemmten Auto auf die Hilfe von den Einsatzkräften wartet, ob es jetzt der Notarzt ist, ob es jetzt die Feuerwehr ist oder wie auch immer, man erwartet professionelle Hilfe. Das ist unsere Verantwortung. Das heißt, Feuerwehrmann ist natürlich schön, Frau ist da schön, aber man kann freiwillig beitreten, natürlich auch austreten. Aber dazwischen drinnen ist hohe Professionalität gefordert und wird auch geliefert.
0: Sehr, sehr schönes Schlussstatement. Rudolf Rubin, Landesfeuerwehrkommandant in Kärnten und Feuerwehrvizepräsident. Dankeschön für das wirklich spannende Gespräch, die ehrlichen Einblicke. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank aus Kärnten.
0: Ja, das sind Einsätze in einem Ausmaß, das zum Glück nicht alltäglich ist, aber... Leider passieren diese Extremwettersituationen auch in Österreich immer öfters. Ich glaube, diese Folge ganz speziell, die ist nicht nur für Feuerwehrleute spannend, sondern für die breite Bevölkerung genauso. Also klickt gerne auf das Teilen-Icon und schickt diese Folge an Freunde, Familie oder auch in eure Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe. Und wenn ihr noch mehr lernen wollt über große Katastropheneinsätze, da kann ich euch die 22. Folge in diesem Podcast empfehlen. Ein History-Special über das Jahrhunderthochwasser 2002. Die nächste Folge von Blaulichthelden gibt's in zwei Wochen. Bis dahin, ciao, servus und gut wer!